0: 今天我给大家说一下，除了吃之外，实际上人我们大脑还有很多很多其他基本的基本的功能，来维持我们身体正常正正常的运行。除了运行以外呢，它还要主要的功能要生存下来，生存下来之后才能有其他的学习、其他的更高级的一些功能。实际上，我们看看这张照片，我们首要的还是从吃开始。大家看到，实际上我们吃饱以后呢，我就就有其他事情可以做了。比如，但是如果没有这个肉的时候，我们会怎么办呢？我们就要去找食物吃，我们找找不着好的食物吃呢，我们就要捕捉自己比自己小的些东西。我们说就是捕获的这种行为。其他呢，如果作为捕获说被捕食者，他要去防御这种天敌，防御这种天来袭击，这时候呢他就产生防御的反应。防御也吃饱了，然后呢也或者逃开了这个天敌的袭击，然后接下来他就要睡觉。睡醒以后，实际上他就该想其他的一些事情，美好的事情。可以看到 partner 可以去求偶，因为我相信在场的所有的基本上所有的这个呃帅哥们可能都发生过这样的事情，非，实际上是大家非常非常呃说是本能的一种一种反应，然后就可以你可以跟自己呃自己可以那个呃和自己的女朋友身边女朋友可以 argue 哦我不是我实际上我并不是在在看什么，我可能就看到她裙子后面。为什么为什么有一个有一个奇形怪状的图案，对不对？实际上你可能在探索一个非常新奇的东西，包括这样的能力都是非常本能的一些，你不需要去学习，非常本能一些东西。然后接下来这个看到这个狮子所做的这个动作，实际上也是非常本能的。然后呢？通过这种本能的行为，又产生了自己的自己的下一代。下一代由于这个母亲，当然也包括父亲，对这个孩子的哺育本身来讲，同样同样是分成本能，他不需要去去别的，去,去,去从从从其他人去学这个东西。有了自己的孩子，就会非常珍贵的去珍惜它，这样才有了我们一代一代的生生不息。实际上，我们看这个大脑，实际上，呃，生物学家已经把它分成爬行脑、情绪脑或理性脑。大家不用懂它到底什么意思，我问三个问题。像刚在刚才的城中村里，如果你在那散步的时候，突然间出了一只狼狗在追你，你会怎么做？跑。啊，但是呢，实际上如果周围有一个门，如果有开着的门，你不管认不认识，你最好的方法是躲进去藏起来，门一关，对不对？这第一个就动用了你的叫爬行脑。实际上我们所有的动物，包括我们人体，都要有这个功能，就是和爬行脑基本一样的大脑的功能。它大脑功能维持它基本的生理的活动，去防御天敌，跑到一个安静的地方，跑到一个安静地方，你非常荣幸地碰到了一个美女。然后呢，你们两个有一个非常精彩的一个故事发生了。这时候，如果我现在问你这个问题的时候，你回忆这个故事的时候是什么样的感觉？哇，你会说非常非常的美好，对吧？结果实际上有人说，哎呀，不是很美好，叫他骗走了我一千块钱。这种东西实际上就是我们的情绪脑。然后呢，我再说，如果你你在这个城中村里大概数了数，一共有多少个酒吧？数了数，哦，一百七十五个，有一百七十五个酒吧，然后又有呢二十个呃卖水的地方，加在一起一共有多少？哦， 1、oh, 9 5个，这就动用了你的理性脑，让你计算一个事情的时候，或者是我们叫叫他叫他就叫他理性脑，而且是什么？就是靠这种计算、后勤、后腿这种能力，从而呢形成了一种规矩，形成了一种理性的概念。实际上，我们说这种本能的，我提到的今天要讲这种行为都不需要学习，天生就有。像刚才这个舞蹈家讲的那种那种舞蹈，大家可以看到，那需要很多很多年，非常辛苦的付出和学习。但是图片上给大家看到的是小孩做这个动作都不需要学，天生就有，所以我们叫它本能行为。大家看到这个女，如果说突然间出现一个东西，有人可以说这是学来的，小的时候学跳绳学的。大家觉得会吗？不会，因为这种动作就是非常下意识的产生，突然间出现的一个我们叫做防御性的行为，转身就跑。大家看到这个小鼠实验是一样的。他在他在草丛里找东西吃，这个时候呢，可能是希望能找着自己吃的东西。但是这个时候，如果如果他只专注于自己找这个吃的，没有能力去防御这个老鹰的话，你想，他肯定就成为老鹰中的一个食物啊，一个美美味的一个晚餐。所以我们说，整个的这个不是薛定谔说的是对的，薛定谔说的是对的，但是薛定谔并不是第一个说出。这句话的人，实际上我们在几千年以前，我们祖先就已经就已经把它本能行为定义的非常清楚：饮食男女，食色性也。这样的东西就是不需要不需要后天学习，在人的本性中就存在的。同样是大脑的一些基本一些功能去执行、去负责、去管理，然后呢，去让我们能生存的非常非常的首要的生存下来，然后呢，再去学其他一些东西。实际上，后续在呃，这位呃，这个。Lawrence 他也提到了，这是73年的诺奖得主之一。他也提到了这个是生物学的本能的本能行为的定义，是未经过学习的婴幼动物就具有的一些基本一些能力。同时呢，包括什么呢？包括我刚才看到的图片：进攻、防御，然后呢，吃东西、进食，困了以后呢，睡眠、生殖、求偶，包括一些迁徙样的行为。这样动物在整个物种在整个的这个过程中非常非常的保守，而且呢，对不同的环境中它要保持相对一种稳定，而且对重对这个物种的繁衍和个体的生存至关重要。这样重要的一些行为，实际上都是由我们大脑来管控、大脑来负责的。看我们大脑，大脑就非常复杂的一个物体。大家看到，如果我们比喻在浩瀚的宇宙中，大概有一千亿个神经元。在大脑中呢，我们同样同样有大概一千亿个神经元。大脑中，在宇宙中一千亿个行星，大脑中一千亿个神经元，同样的复杂，而且呃深不可测。这样的神经元，我们怎么为什么说它复杂？它不是因为数量多，数量多本身是复杂的一个原因，主要是因为它的连接特征非常复杂，而且细胞的种类也非常复杂。大家对这个问题，举个例子非常容易懂，比如说我们在这个角落坐的穿白衣服的男生。我就定义了，在这个角落中穿一白衣服的男生是可能是一类神经元，但是同样的，在那个角落中穿白衣服的男生，这是另外一种神经元。这样呢，我们叫白衣服定义成这种神经元，但是呢因为在大脑的不同的角落，他们负责的事情就不一样。就像这样，在大脑这一千亿个神经元中，有很多很多种类的不同的脑区、不同的功能，又不同的呃分布特征，而且呢有不同穿上不同颜色的衣服。而且还有不同的遗传背景，这样就构筑了非常复杂的大脑中一个非常复杂的这个神经的网络。这种神经网络去执行着复杂的这种生理功能，包括我们提到的本能这种行为。我们怎么解读大脑这个功能呢？实际上就是我们要看我们怎么解析这个，用什么样的方法。首要是我们常用的方法就是我们给它一个信息输入，看它一个信息读取。看这个意思，实际上大家也非常容易懂。你就举起手来打旁边一个人，给这给他一个信息输入。看他的反应，他可能就打你一下，或者他躲一下。我们把大脑常常比喻成一个黑箱，我们不知道它到底里面是什么样的一个结构，这黑箱里到底什么样一个构筑？这样呢，我们就通过这个方式给他一个信息写入，我们给他一个刺激。比如说，正常这个小孩在那站着的时候，弄一个脑电帽戴上、那个，那个那个记录他的脑电，可以记录出不同的脑电的变化来。这样呢是一个我们叫他一个可能静止的一种状态。这时候给他一个信息的一个输入，什么输入呢？真的来一只狗，追他。这时候，同样带脑子都去看它，到底哪些核团、哪些细胞、哪些个脑区可能可能参与了这种行为——逃跑，一边跑一边喊，对不对？然后呢，看看躲到什么地方，同时动用自己身体的很呃大脑中很多很多功能。这样呢，我们拿这样的方法能够解析大脑基本的一些规律。这样的一个复杂这个网络中，我们怎么解析这个规律？既然这么复杂，一千亿个神经元，又有这么多种类。这么多种类又构成非常复杂的这个神这个连接网络，这个连接网络，如果我们都首尾相连的话，我会围着地球大概转四圈去整整的塞到了我们只有一点五一点五公斤的这么一个一个一个小小的空间里面。我们怎么做呢？现在人们就是生物学家们发现了一个新的这样的方法，这个方法本身是我们人体中本来没有这种没有这种感光这种细胞。这种感光的细胞呢，实际上我们拿遗传工具的方法，把这种在其他的物种中有的对光敏感的这个基因，用基因工程的方法把它放到大脑中特定的神经元，比如说我们只放到这个角落中穿白衣服的男生细胞的表面。这时候我们把一根光纤插到他脑子里，就像外面插一根光纤插到我们的房间里，当再照的时候，虽然插到这个脑子里照到了我们所有的人。但是，只有穿白衣服的男生感受这种光，而且这种方法本身就像刹车油门一样。我们叫他拿蓝光能兴奋这群细胞，能让这群白衣服的这群男生能兴奋起来。另外呢，是一个黄光，这个黄光呢能够抑制这群神经元，抑制这群神经元就相当于让他睡觉。这样呢，我们同弄一个蓝光一个黄光就能非常精准地调控我们在这个大脑的网络中非常复杂这个网络体系。比如说，我问一个问题：这群男生到底他们干什么了？到底他们的工作对我们整个的这个大脑到底有什么样的一个贡献？我们就可以拿这种我们叫光遗传神经调控的方法来调控调控这些神经元，看看这个动物的尾巴动不动；再调控这类这类神经元，看看这个动物会不会像刚才那个舞蹈家一样，它会不会跳舞？就可以研究类似这样的问题。当然，小鼠它不会跳舞，让你你除非把它训练的训练，付出很多辛苦去训练它。所以我们用这种技术本身，实际上我们可以很精准的调控这个动物的动物的这些这些这个基本的功能。比如说看到这个小黑鼠跟小白鼠，我们叫它可能我猜测应该是一对相濡以沫的一对小朋友，像班里的同班同学一样，非常的亲密。但是就是因为脑子里有一群神经元被我刚才说这个光调控了，大家会看到。你会看到背光调控的这个小黑鼠拼命的在撕咬这个白色的白色小鼠，就像校园欺凌一样。它本来是一个正常的、正常的、正常的，但在这种特殊的情况下，它那群细胞就异常的去激发出来，去非要非要掐死它不行。如果你想这个小白鼠如果是一个很小很小的，它一定会把它咬得死死大家看这个小鼠本身就碰到一个很小的，这很小的呢？可惜的不是一个类似于蟑螂的一个东西，这是这是科学家们非常聪明做了一个小小的机器人，然后呢在这跑，这个小黑鼠看着它还是还是觉得挺好玩对不对？一个蟑螂在这爬，实际上并没有产生多大的冲动去吃它去咬死它，但是只要把这一束光打着，这束光就在不是在这群细胞了，而是在这个角落中那群角落中穿白衣服的男生，拿光打着它。打量这群细胞，这群细胞被光刺激，被植入脑子里的光纤刺激，这群细胞你就看到这个小白鼠拼命的就开始抓获这个像蟑螂一样的东西，这我们叫它捕食这种行为。实际上都是本都、就是我们拿这种方法就可以找到大脑中到底哪些神经元负责了可能的进食，哪些神经元可能负责了其他的一些行为。那我问了一个问题，你刚才大家呃回答都很对，在一个在我们的城中村里。如果你碰着一只狗，这时候呢，它在追你，你会跑。这时候呢，你坐在一个咖啡店里，对不对？然后喝杯咖啡，正在这个时候，如果你喝咖啡，享受这个美妙时光的时候，这时候突然间来了一群狗，你会怎么办？对不对？你你同样，要不就钻多子下面去，要么就钻到房间里去。这时候呢，你不会再继续享受你的美妙的时光，对不对？所以我们这是实际上我们这是本能的这种恐惧行为，它和其他的行为之间，它有一个绝对绝对的。我们现在猜测的是绝对绝对的一个非常至高无上的一个地位，因为如果它没有这种能力，它将成为其他物种的一顿晚餐了，对不对？然后如果你有打盹旁边有狗叫两声，你也很快也会，你是继续睡觉吗？不会，你还是想到的要要。但是这样，大脑中到底哪些成员去做这个呢？实际上现在至今还是个谜团。实际上，我们实验室一直在关注，到底动物怎么样才能产生这种？大家看到，当这个老鹰从高空往下袭击的时候，你会看到所有的鱼已经产生了非常快速的、快速的逃跑行为。非常不幸的是，有一只鱼跑的还是慢了一点，脑子稍微稍微一闪神，稍微稍微不知道它在做什么，可能就成为老鹰中的美美食。大家可以看这两个鱼，看老鹰又又来了，但是有一个。马上装死，另外一个马上逃跑。老鹰来的时候，这鱼已经在开始跑了，有影子，只要一闪，只要一闪，这个鱼就开始跑。我可以问大家一个问题：这个鱼这个时候会很清楚地知道这个老鹰是有几个爪子吗？长没长牙齿吗？不会，对不对？在他看的时候，如果他会的话，基本上这个逃跑的速度太慢了，就可能被老鹰吃掉。这个物种，它这一个这个可能就不会存在了。最基本的这个，也就是说，如果你在想防、想认、想精准的、及时的、非常快速的防御好天地的袭击，生存下来的话，第一个基本的环节，你要防御这个天地。这时候我们怎么样看这个脑子里这样的网络呢？我们就用这样的研究手段。我们把这个刚才提到这个光纤，我们已经插到了我们这个这个脑区里面。像我们房间就是这个脑区，然后这里面用一把电极带着那个光光纤来调控，提前已经改造好的这个穿白衣服的已经带上那个光感基因了。然后我拿光调控它，调控它的时候呢，我能记录到这个脑区发生的变化和我们这个房间与比如说，呃门口那个那个那个保安亭那块儿之间发生什么样的关系。对不对？就可以把另外一把电极放那个地方，同时记录这个这个两个脑区之间的关系，从而研究到底在这个防御的过程中，到底这个脑区中什么样的神经元，到底是白蓝衣服的还是白衣服的，到底是男生还是女生，是深圳来的还是还是汕头来的，等等，就研究这种非常精准的问题。这样我们就能够把这一千亿个神经元构成的复杂的网络解读的相对来说比较清楚。这样我们怎么在实验室做这个东西？实际上，小朋友们，如果你去我实验室的话，你只要做这个实验，你都会得到你看到的这个数据。比如说，我们不可能真的抓老鹰，我们就拿一个拿一个这个，我们叫它阴影样的刺激来模拟老鹰袭击这个这个场景。他就会看到老鹰已经袭击了，这个小鼠呢产生没有如果没有地方躲，没有地方藏，实际上就跟大家的刚才的反一样，装死，装死先躲过一劫。实际上，大家有有一些常识的人都会知道，如果只要有狗追你，你就别动了，你千万别跑，因为你你跑不过那狗。OK， 但是呢，什么时候跑？离着门很近，一进一开门，就是个跑两步就是门，这是你一定跑，对不对？这个过程中，你想你会想多久吗？大家问问自己，你会想多久吗？对不对？这小朋友非常的聪明，不会。为什么不会？想久了之后，这个腿龟就被咬了。也就是说，大家看到小鼠提示，导鹰突然来，它想很久吗？没有，它没有在那儿装死，对不对？没有在那儿装死，马上跑回家。这是而且在家里躲着，不要再轻易的出来。刚才我提到关于传学，它到底在脑子里怎么找到这群细胞？这样我们就当然用出很多年的时间，我们知道了大脑中的确我们找到这群人哦，找来找去不是那群那个穿白衣服的是我们中间这个穿穿红衣服的女士做的事情。哎，然后呢，我们拿光调控这一群穿红穿红衣服的女士，发现这个动物你看开始装死，也就是这群细胞感受了什么？感受了外界这种。外界突然出现的这种突然出现的这种视觉上这种刺激，而且这种刺激的信号是非常非常对它有威胁的。如果你换成另外一个，换成一个鸽子，鸽子是怎么做呢？鸽子是来回徘徊。你只要把这个阴影，我们实验换一下，这老鼠自己该干啥干啥，没有任何的影响。非常的保守，非常的保守。而且我们做这样的实验，同样在雨里，同样的你可以在其他的猴子上，包括我们人都会做出非常非常精准的、重复性很强的实验来。但是说我们刚才说，哎，不是如果有门我会我会那个逃跑吗？那群细胞到底在哪儿呢？但我们同样找到了另外一群细胞。看，我们只要打热光，动物毫不犹豫的跑回去，就跟刚才老鹰袭击它的那种天然情况下诱发出来的防御反应是高度高度一样的。所以我们就怀疑这群细胞，这群细胞搞不好最后最后那两排正在拿着手机看微信的男生扮演的这个角色，这样我们就很精准的能找到这样的神经元，到底哪些神经元去做这样的事情？这是我们研究的技术，这个这个手段。然后实际上我们整个整个的这个呃，我们整个的大脑实际上控制这个整个的行为。像我刚才提到，有有窝赶快跑回家，先不要装死；没有窝。实在没办法装死躲过一劫，这样呢，我们解析出了大脑中非常精准的路线。然后从蓝颜色的，我们就叫它上丘。上丘这是核短是感受外界、外界整个感知觉一个整合的中心。所有这些信息、感知觉的信息在那儿，像是一个传感，像是一个整个的一个、一个、一个、一个整合器似的。这样呢，它就会往下传。这样呢，我们把那分成不同的层、不同种类的细胞去扮演这个角色。这个青蛙呢，它在捉一个、捉一个蚯蚓，它想吃它。对不对？但是非常非常可惜的是，它的的确确螳螂捕蝉，黄雀在后，对不对？你就想，如果这个青蛙这个物种都像这只青蛙似的，这只青蛙怎么了？有点贪吃，是吗？这只青蛙主要的问题是什么？这只青蛙主要的问题，你会说，哎，王博士，这只青蛙主要的问题是它。你刚才说的两环路有问题了，有可能。处理这个轮子，这个影子，光一亮的时候应该跑。光一亮的时候，它跑得了吗？它它它会？你看着它跑得了吗？它来不及跑，它跑也不行。为什么？轮子会很快。这个是青蛙主要的问题是什么？主要的问题，它不应该来到这个马路上啊。它主要的问题是应该在沼泽地里，在草丛里面，对不对？我们真的这种场景，你在你在你在你在马路上看到有多少只青蛙在那活动啊？这就提到了，我们大脑实际上是在你如果你想生存下来，你要适应这个环境，适应这个环境，要知道防御天敌，防御天敌本身又是你适应环境的一个必不可少的一个大脑的基本的功能。如果没有这个，我们谈不上任何任何的美食，谈不上美女，谈不上，然后那个其他的后天的努力，后天的什么什么，所有东西都谈不上。所以我们认为这个东西非常的重要。我们说。整个整个的精神疾病，实际上我们跟很多很多这种疾病都有关系。比如说我们知道的，呃，抑郁症，大家总有一些新闻报道，抑郁症啊，跳楼了啊，抑郁症啊，自杀了，对不对？然后呢，实际上他们在那个瞬间，你说有恐惧感吗？没有正常的，我们一到楼边一到车来了，马上躲一下；一到楼边，赶紧缩一下，对不对？然后呢？但是这样的患这样的人，比如说焦虑啊、抑郁症啊、创伤后的抑郁症啊等等，都和本能的很多行为有有有千丝万缕的互为因果的关系。另外的例子就是，有很多患者睡眠有问题，哎，睡眠不好呢，可能会导致很多别的问题，对不对？然后焦虑症啊、躁狂症啊、呃、抑郁症啊等等，很多很多，可能都和睡都可能有睡眠的问题。但是你，但是你会说我，我我我我睡眠不好，长时间睡眠不好。我我我昨天晚上没睡好，因为我准备很认真的准备这个这个 self。但是我我连续十天不睡觉，二十天不睡觉，一百天不睡觉，你还想让我去做别的事情吗？对不对？同样，所以我们说本能行为和你跟这个精神疾病密切相关。大家看过这个这个电影的电影的《的美丽心灵》，大家都知道，乔治·纳什是也是一位一位一位诺奖得主。实际上，他是一个精神分裂症的患者。他就是什么呢？他有，就是一种被害妄想，他是总觉得，哎呀，总觉得这个谁谁在害他，实际上没有的事情。然后这种方，这种这种事情本身，实际上也和很多很多精神疾病非常典型的一个症状——被害妄想。然后呢大家如果看到、知道“五幺二”这个这个事件，事件的人都会知道，这创伤以后，人们都会有这样或那样的，我们叫创伤后的应激障碍。应激障碍就会，我在我会非常容易害怕。这种方人们拿类似我刚才提到的方法，就可以找到可能这种干预的这种机理。你不是害怕吗？害怕，我给你给你这边这边放一个屏幕，我天天给你放汶川地震的镜头，各种镜头。你越害怕，越给你暴露。但是在暴露的同时，这个时候呢，我给你转移注意力，我给你可能好吃的，或者好喝的，或者是好听的音乐。这个时候呢，逐渐逐渐的，这个临床上呢叫。叫那个交替感觉这种这种刺激，这样呢能够纠正可能的床位与障碍，也是希望能纠正他的恐惧状态。所以我们说，这个大脑本身除了我提到的刚才提到的维持生存、产生恐惧的防御、躲过恶狗的追击等等这样的行为，它还很多很多有关系。吃饭呢，也也也的确，你要按照正常的规律喜好去吃。如果呢，你偏于自自己，比如说啊、哦，我就是为了我就是为了这个身材苗条，本来很苗条，你非认为自己不够苗条。然后节食，节食，节食，节食到最后厌食神经性厌食症。相反，哎呀，这个汉堡很好,好吃，我就吃啊吃啊吃。然后呢，吃的最后呢，实际上知道不好，但是就是抗抗制呃抗拒不了这种汉堡的诱惑，最后吃出很多疾病。实际上，这样的摄食中枢在大脑中都，现在人们在一步一步解析出来。也许不没有发生在我这个核团，没有在我们这房间，可能在隔壁的房间中，类似这样的核团就可以清楚的被解读出来。包括另外一个本能的行为，睡眠。这个睡眠本身，实际上我们白天起床锻炼身体，开了一天的工作，晚上呢我们要休息，对吧？日落而息，它白天有白天的规律，晚上有晚晚上的规律。这个整个这个规律本身是非常严密的，非常非常细致的一个一个机理，在维持我们生维持我们机子生存。如果这个时候你有的的确确，就像我刚才举的那个例子，连续的不规律，因为各种原因不规律，你肯定会出现疾病。同样的，这种睡眠跟节律相关的，都是大脑来控制的，而且大脑控制这样的问题，同样会引起很多其他的问题，包括血压的问题、免疫力的问题，甚至于可能其他的这些内那,那个那个代谢的问题，甚至于还有还有一会儿我我我我马上提到这可能可能这个男欢女爱的问题。实际上，整个整个现在人是面对的很大很大这种压力本身，大家都知道，这种压力应激本身远远远远不只是让你心情不好，而且这种心情不好会持续的影响影响你很多行为，对不对？甚至于可能这种这种夫妻间的行为，然后呢，甚至于包括可能的生殖的能力，甚至于有可能影响到你下一代的。下一代的这个，如果你去咨询一个生育学的专家，如果你们准备要二胎的话，对不对？因为他一定让你心情好一些，去度度假吧，对不对？实际上是让你缓解大脑，因为这种的的确确会影响你可能可能的这种行为。其实我看到有很多孩子也也也也来听听我们这个报告，我觉得非常好。就是他们呢，实际上我刚才在第一个画面中已经提到了，当那个帅哥回头看的时候，你你。呃，他身边的女孩一定怀疑你，你真的是就是在看这个，的确也可能是，但是也可能他就是一个，就是一个探索自己探索的一个一个一个心理，对吧？探索是因为我们自由的这种探索未知的这种东西，新鲜的东西，这是人的绝对的一种本能。像我们这个来这些孩子，实际上他们在这个过程中，他是他是天就是要探索东西。也就是说，我们这个整个这个本能的行为，实际上在教育中，这是一个非常非常应该被重视的一个非常重要的一个点。当然中，我探知他的本能，顺应他的本能，可能就会发挥出他的极度的特长来。我喜欢探索自然科学，我就应该好好学自然科学。我喜欢探索，比如说数学的世界，我可能就是学数学，或者是刚才的。呃，薛定谔的猫，对不对？你只要喜欢探索，你就去探索。但是在我们现在的教育过程中，实际上也利用了大脑中另外的、另外的功能，比如说恐惧。哦，你今天写不完作业，你肯定要罚站或者挨揍，对不对？哦，你下次考一百分，我给你奖励，甚至都是利用了、利用了什么？利用了大脑的一些基本能力，包括这种我刚才提到的恐惧啊、探索探索能力，这种、这种、这个、这个本能的这种、这种能力。实际上，我们。呃，我们看到，我们研究大脑，我们理解本能，包括理解呃其他的一些复杂的、高级的认知功能。我目的是什么？目的还是希望能够最终最终，一方面解决我刚才说的那么多疾病，那么多疾病，全球大概大概呃一千一年消耗一千亿美元，有十亿患者，解定了些疾病。另外一个问题，实际上我们通过解读大脑的基本的工作的原理，大脑的原理的解读清楚，我们希望能够大家。知道 AlphaGo 对不对？哎呀 ，AlphaGo 很厉害呀、啊，然后战胜了谁谁谁，战胜我们人类。我们人类是不是以后都要被这工具来替代呢？实际上 ，AlphaGo 产生原理利用我们大脑中一个非常基本的一个一个一个法则，就是突出可塑性，加上什么呢？加上一个后天都是习得的学习到的能力。这个学习到的能力是什么？学习到的能力靠重复、靠大数据、靠统计学是完全可以做的很细致。这就是 AlphaGo。肯定会战胜他能做的事情，一定能战胜我们人类能做的事情。但是我们人脑中还有很多更复杂的功能，像我刚才提到的，基本的、本能的、快速的，不需要、不需要大量的学习，甚至不需要学习就有的，遗传固化下来的，出生就会有的基本的这些能力。这样的能力呢，比如说像这个汽车，如果慢慢的错车是没问题；如果在高速上两个急速行驶的汽车，这个时候你想想，阿波罗能不能去实现？快速的去判别，我希望未来能实现。但是按我的自己的知识来讲，就算是你想拿一个呃，这个这个呃，看大家打游戏都知道，对不对？一个机器人射门的情况下是是什么？我们射门是什么样的一个一个动作？机器人射门是什么样的？对不对？也就是说，我们对本能行为的理解，将在很大的程度上能够揭开一个神秘的面纱。就是大脑中到底哪些个能力，能够为未来我们开发真正模拟人脑的新的类脑智能的技术也好，新的新的这个呃这个工具也好，还有新的技术也好，提供一些新的研究线索。好，谢谢大家。